0: Und herzlich willkommen bei Nerdgeflüster, einem GZM-Podcast. Und zwar nicht nur einem GZM-Podcast, sondern dem Podcast über alles Nerdige da draußen. Und wer ich bin, ich bin natürlich der Obernerd hier bei GZM. Und zwar, ich bin Juri, der Moderator. Der einzige Moderator, der definitiv die Zukunft gesehen hat durch äh, Death Stranding. Und zwar das Lieferando und Monster Energy das Einzige sind, was die Apokalypse überleben werden. Aber das heutige Thema ist nicht Death Stranding, wie man aus mal wunderschle wunderschlechten One-Liner rausziehen konnte, sondern geht es um Dragon Age. Und zwar ähm, wurde ich darum angefleht, dass wir heute über Dragon Age sprechen, obwohl derzeit ein anderes Spiel von BioWare frisch einen neuen Release bekommt und zwar Mass Effect, aber trotzdem sind wir immer noch bei BioWare, daher passt das mir schon. Und es geht um die ganzen Dragon-Age-Teile. Wir wollen einfach mal ein bisschen drüber palabern. Und warum wir darüber palabern wollen, ist sehr klar, denn unser erster Gast, bzw. unser neuestes Podcast-Mitglied, liebt Dragon Age so sehr, dass sie mich verängstigt hat. <lacht> Mit dem, was sie mir geschrieben habt, als wir darüber geschrieben haben. Herzlich willkommen, Last Silberglanz.
1: Hey, hier zusammen. Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen sehr Dragon Age-affin. Habe ich das Spiel 2009 erst in meine Hand gehalten und seitdem niemals mehr losgelassen. Ja. Auch in Form von Comics und Büchern. Also das ganze Universum.
0: Ja, man sieht es ja auch im Hintergrund bei dir.
1: Genau, hinter also, mir hängt meine Teile meines Varric Cosplays.
0: Ja, äh, ansonsten habe ich jemanden aus der Zukunft in die Vergangenheit gerissen, und zwar Yume Costume Artist, die ist auch ein riesiger Dragon Age Fan, aber Mass Effect mag sie leider mehr, <lacht> haben wir vorhin herausgefunden. Ähm, danke, dass du hier bist.
2: Ja, gerne. Genau, ich bin Sarah, ich ähm, spiele Dragon Age auch schon so ziemlich seit es das gibt und habe es im Regal von meinem Bruder entdeckt und irgendwann gedacht, ja, warum nicht? Und dann irgendwie süchtig geworden. Ja. Oh.
0: Manchmal entdeckt man das Heroin an unbekannten Stellen. So, ähm, <lacht> Aber zu guter Letzt habe ich jemanden akquiriert, der hatte nicht nur einen einzigen bekannten super tollen gaming podcast den Gaming-Cocktail hier bei uns bei GZM, sondern hat auch mehr Nerd-Erfahrung als jeden anderen, den ich kenne und definitiv nicht gerade lieber COD spielen würde. Matt Q. Hi. Schön, dass du mal wieder bei uns bist.
3: Hallo. Hallo, ich habe ähm, ich habe schon mal Dragon Age gespielt und ich habe Meinungen. Ich weiß nicht, wenn ich das erste Mal Dragon Age gespielt habe. Ich, aber ich habe das schon mal gespielt, durch sogar Origins.
0: Glaubst du? Weiß ich.
3: Okay. Und man findet mich nirgendwo, weil ich kein Cosplay, ich bin einfach nur ein Typ auf Twitter, aber das, das man findet das, mich nicht.
0: Das ist schon wieder für alle die hier bei GZM neu sind, der gute Matt ist, nämlich unser Haustechniker, der uns immer mit Rat und Tat beiseite steht, nicht nur bei Fragen über wie zum Teufel richtig ich hier die Kacke ein, sondern auch über jeden Nerdkram. Und deswegen ist er eigentlich perfekt für unser nerdgefürster podcast und da wurde er mal aus den Archiven der GZM-Mitglieder herausgekramt. Aber wir wollen natürlich über Dragon Age reden und ganz besonders ist es so, dass wir bei Dragon Age eine Storyline haben über die drei Spiele, die definitiv alle von uns gespielt haben. Und daher, wie wir jetzt mal ein bisschen über die Storyline reden möchten, lasse ich natürlich als allererstes die Svenja reden, weil die wahrscheinlich sowieso die Storyline in- und auswendig kennt.
1: Relativ. Ja, tatsächlich, war, so, war damals sogar Dragon Age Origin, eigentlich ist es Standalone-Game, ja eigentlich angesetzt worden. Das heißt, es ist eigentlich eine an sich ab abgeschlossene Geschichte. Und mit Teil 2 kann man so quasi so einen kleinen Lückenfüller für Teil 3. Aber ja, die Zeitlinie, es ist halt schwer bei Dragon Age. Klar, das, das ganze Universum hat neun Zeitalter. Man fängt im aktuellsten Zeitalter der Spielreihe an, mit der größten Bedrohung, die die Welt je gesehen hat, die in die noch größere Bedrohung mündet. Also eigentlich geht es von Weltretten über Weltretten über Weltretten in Dragon Age. Also ein klassisches Fantasy-Game. Und ja, irgendwie, da ich bin eigentlich recht schnell zufrieden, zufriedenzustellen in Games, und ich habe damals tatsächlich gedacht, als ich nur sah Baldur's Gate, habe ich damals als Kind oder Teenager gezockt, Dark Islands, alles. Und hatte nur BioWare, irgendein Spiel mit Drachen, ein neues DD-Spiel, muss ich haben. Gut, es war jetzt nicht DD, aber es hat mich trotzdem ausreichend gefesselt, dass ich dem Spiel bis heute treu bin.
0: Auf jeden Fall. Joma, erzähl du uns deine Lieblingsmomente in Dragon Age und wieso.
2: Boah, das ist schwierig, weil es ja einfach so große Storylines sind über drei Spiele, die an sich so unterschiedlich sind, aber alle, ja, unglaublich tolle Eigenheiten mit sich bringen. Also klar, wenn man jetzt mit Origins anfängt, wirkt es vielleicht etwas verstaubt, aber wie gesagt, mich hat es so ziemlich durch meine Schulzeit gebracht und ähm, ich habe einfach auch unglaublich viel Zeit damit verbracht, meine Teamkameraden sozusagen kennenzulernen, deren Quests zu machen und das ist das, was für mich gerade iOS Spiele so ausmacht. Das ist ja einfach, dass die Figuren so echt wirken, mit ihren Gefühlen, mit ihren Ängsten, ähm, mit ihren Wünschen. Und ich glaube, das könnte man jetzt über alle drei Spiele so breit gesprochen sagen, ist, wenn man das jetzt Moment nennen möchte, mein Lieblingsmoment. Einfach weil die Figuren sich so echt anfühlen und ich zu jedem irgendwie eine Beziehung aufgebaut habe. Ne? Das ist für mich das Besondere irgendwie. Mm.
1: Das
0: wir wissen ja, du kennst die Storyline in- und auswendig. Mhm. Erzähl uns doch mal ein bisschen über dich und die Storyline in Dragon Age.
3: Über mich und die Storyline. Ähm ich habe am Anfang nicht gedacht, dass die Storyline so spannend wird. Im ersten Teil habe ich wirklich nicht gedacht, dass die so spannend wird, wie die ist, weil man hat in Dragon Age ja verschiedene Anfänger, ne? Und dann habe ich als weißer, männlicher Krieger angefangen. Und das ist halt, du startest in deinem Schloss. Du haust ein paar Ratten kaputt, die sagen noch Haha, das ist ja wie in jedem RPG, wenn man anfängt und dann denkst du dir so, oh, okay jetzt hier bin ich gelandet. Aber wenn man mal irgendwie, weiß nicht, einen Elfenmagier oder sowas spielt, der dann in, in dem Turm aufwächst von den Magiern und sowas oder ähm, in, in den Slums, Jäger, dann ein Elf, das ist schon weitaus interessanter und dann findet man, glaube ich, ein bisschen besser in die Story rein, wenn man halt auch ein bisschen mit den Problemen konfrontiert wird und ich glaube am besten gefällt mir einfach das ganze Banter die, die kleinen Dialoge zwischen den Charakteren immer, finde ich sehr gut, wenn die sich unterhalten und dann kabbeln die sich so ein bisschen, ich habe immer Allison und Morrigan dabei Wink, Morrigan, äh, weil <lacht> 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 und die, be <lacht> die beiden die die, die, die die reden halt die reden nicht gerne miteinander aber die reden beide gerne dann ist das ist immer eine Freude, die dabei zu haben oder wenn man Varric bei hat Varric dann später und äh, gerade Inquisition. Ähm, wie heißt die sexy Templar-Lady? Ich habe schon wieder vergessen, aber die ist... Mh, die nehme ich auf jeden Fall mit. Und Cassandra. Cassandra. Und die beiden, ähm, ja. die haben auch immer super Dialog.
0: Oh Gott. Ja, ich, ich denke, ähm, also äh, ich hatte natürlich als Schamvoller und gut vorbereitete Moderatorin natürlich nochmal eben alle 700 Teile durchgespielt hier vor und habe nicht nur Dragon Age in meiner Vergangenheit den ersten Teil davon gespielt. Ähm, ich muss Matt einfach zustimmen. Also ich fand den Anfang von Red Edge auch so unglaublich interessant. Ich habe natürlich den äh, bekannten Zwerg gespielt, wo man da seine Kasten hat und dann diese ganzen Zwergenwelt. Das war schon echt extrem genial. Aber was ich halt auch noch super fand, ist halt auch, dass du dann direkt in den so, ja, du bist ein Zwerg, der muss fliehen. Ne? Aber jetzt ist hier der totale Krieg. Schön, dass du dabei bist äh, super, alle sterben, äh, die ganze Welt ist zugrunde gerichtet und du musst den Kack jetzt zusammenhalten. Und denkst dir halt einfach nur so, hi, wer, wer, was ist hier los?
1: Ich bin das erstmal in der Oberfläche, was geht hier ab?
0: Genau. Ah, Licht. Ah, Licht. Ah, Monster, die alles mhm. töten, der König ist tot. Ach ja, ähm, Spoilerwarnung. <lacht> <lacht> Wir haben bisher ja nur über das Intro geredet, aber trotzdem Spoilerwarnung. Äh, ich fand das schon so, so genial. Äh, oder im, im zweiten Teil der Anfang war auch so krass, dass du da halt auf dieses Schlachtfeld aufwachst, ne?
1: Bitte mit dem mit Troll, der eines deiner Geschwister tot klatscht.
0: Genau, richtig. Ja. Das ist halt auch so ein Punkt. So ja, also so fängt man doch gerne ein Videospiel an, in dem man erst mal seine Geschwister äh, tot um sich herum liegen sieht. Das macht doch Spaß. Das ist ein Spiel, was man spielen will. Erstmal Mord und Totschlag in allen Teilen.
1: Das Krasseste fand ich in Teil 2. Da taucht hier Flemis aus aus Teil 1, gegen die man in Teil 1 hier sogar kämpft, weil man halt Morrigan vor ihr beschützen will. Und plötzlich taucht dann Flemis ein in noch göttlichere Form als vorher und beschützt eine. Das war total den Konflikt wieder. So, ey, ich, eigentlich hasse ich dich. Warum hilfst du mir?
0: Hm. Ja. Ähm.
1: Oh, aber
2: könnt ihr euch erinnern? In, in Origins gab es diese eine Mission, die habe ich wirklich gehasst. So. Und bei jedem Durchspiel habe ich gedacht, so, boah, geh vorbei. Das war die im, im Nicht. Mit, mit diesen Kreaturen, die man finden muss. Ich weiß nicht, ob das in jeder Storyline war oder nur, wenn man Magier war, aber da gab es diese eine das ist im Zu Sequenz ah, das ist im dachte, Turm, ne? Ja.
0: Ja. Ja. Äh, ja. ja.
2: Oh, das war so ein <lacht> Also, also
0: im, im Magierturm, da gibt es generell nur nervige Quests, finde ich. Oder überhaupt in den Magerturm reinzukommen. Erstmal die, halt die Belagerung aus. Hier, bitte, da hast du ein paar Soldaten, die schneller sterben als Pappfiguren. <lacht> aber regel den Kack mal hier. Ich glaube, ich musste die Mission dreimal machen, bevor ich einfach jeder tot war. Oh, nein. oh Mann. Aber die Storyline ist halt schon wirklich genial gemacht. Also, ich habe Dragon Age Inquisition hier bei mir äh, auf Origin. Also, nicht Origins, das Spiel ist ein Origin, die Plattform, aber ich habe es bisher noch nicht angerührt. Einfach weil, weil, weil das mich schon. Ich muss jetzt ja Death Stranding zu Ende spielen, ja. Äh, Ach, gut. Äh, aber der Lieferando-Simulator kann nicht warten. Aber es ist halt einfach so ein krasses Spiel. Ähm, und ich glaube, Svenja, du hattest das ja so viel gespielt. Inquisition, ne?
1: Ja, also ich habe tatsächlich alle drei Teile recht viel gespielt, aber am häufigsten Inquisition, dass ich sogar tausend Charaktere löschen musste, weil ich keinen Platz mehr hatte für neue.
0: Davor habe ich übrigens, darüber habe ich übrigens am Anfang gesprochen. Das äh, hat mir Angst gemacht, weil das ist selbst mir noch nicht passiert. Das ist so ein Spiel, so sehr gesuchtet. Das alle.
1: Spielen, aber
3: man muss aber auch dazu beigen, bei Inquisition fängt man an und macht sich einen Charakter und dann sieht der richtig geil aus in diesem grünen Licht. Und dann kommt man raus ja. und
1: nicht mehr ins grüne
0: Licht und dann kriegt das die Scheiße aus.
1: So konnte das Imperium alles umbauen.
0: Oh mein Gott, warte, warte. Ja, genau. Das ist also so Instagram-Filter ohne Instagram-Filter. Ja, genau.
1: Jedes Mal den Herzen packen, oh Gott, wie sehe ich Scheiße aus?
3: Ich weiß, ich habe meinen ersten Charakter ja, da im gemacht. Beim
1: Editor ist das noch so cool, denkt like, man, ja, passt, das passt. Das und red,
2: dann ne? sieht man sich im Spiel und denkt so, was ist das für ein. Was ist das für ein. Was ist das <lacht>
0: Das Hallo. ist definitiv die Figur, mit der ich heute Abend spielen möchte. Kommt so rein und dann so, habe ich auch so sehr auf Zufall gerückt im Slider am Ende? So.
1: Also, wieder du kennst weiter, 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 ich will meinen Charakter umbauen. Schnell zum an.
0: Aber ähm, wo wir jetzt ein bisschen darüber parabert haben, äh, was sind so die interessantesten Punkte? In diesen, ich weiß, man kann durch eine Entscheidung die Storyline ein bisschen verändern, aber was sind so wirklich die besten Momente in äh, den Teilen, die ihr gespielt habt in Dragon Age? So von, von Storyline her, in die Charaktere gehen wir gleich noch tiefer rein.
1: Storyline-Technik hat mich klar, ich, ich bin seit jeher Zwergen-Fan. Ich fand tatsächlich die Storyline der Arling-Zwerge Extrem krass, weil ich tatsächlich Zwerge labbedingt, dnd-bedingt anders kennengelernt habe. Dieses Kastensystem hätte ich niemals mit Zwergen verbunden, war da echt in so eine Welt geschleudert worden. So, wow, korrupte Zwerge. Also nicht nur Dunkelzwerge, die untereinander töten, sondern richtig, die guten Zwerge korrupten untereinander. Das fand ich eigentlich schon richtig krass, das mich aus also meiner Zwergenbubble rausgeholt. Partei Teil 2, die ganze Geschichte um Arishok herum, die fand ich sehr beeindruckend aufgebaut mit den Gestrandeten, keiner will sie haben, also ein ziemlich auch präsentes Thema. Und Inquisition gibt es eine Szene, bei der heul ich immer und immer wieder, das ist, wenn du gerade aus Haven fließt, alle sind ermutigt und dann fangen alle an zu singen und deckst die Himmelsfest und dann Frotz und Wasser immer und immer wieder. Das oh ist mich das Schönste im Spiel.
0: Mhm. Juma, hast du denn da schönste Momente?
1: Ja, schön und
2: schmerzhaft Uff. tatsächlich, weil, gut, für mich ist Inquisition jetzt natürlich am präsentesten, weil ich das natürlich auch zuletzt gespielt habe und ich bin ja immer ein Elfenfan. wenn es geht, habe ich immer ein Elf gespielt und ähm, klar, Achtung Spoiler, <lacht> ist es ist natürlich auch ziemlich krass, das Solas Verrat und ähm, der Moment, wo man dann erfährt, hey, dein Wallaslin, was du glaubst, was dein stolzes Volk und deine Kultur repräsentiert, ist eigentlich ein Zeichen der Sklaverei und dann steht man vor diesem Moment, wo man sagen kann, ey, entweder ich verrate jetzt alles, was ich bin, die Gruppe, zu der ich mich zugehörig fühle, und die Werte, die ich eigentlich vertrete, und sage, hey, entferne das Ding, weil mir jetzt klar wird, dass das alles nur eine Lüge war, oder ich halte daran fest, weil für uns war es ja keine Lüge, und den Moment finde ich immer krass, und ich muss sagen, ich habe mich natürlich mal für beides entschieden, weil ich immer vieles ausprobieren wollte, aber ich glaube, ich bin eher die Elfin, die ihr Valaslin behalten möchte. Ja. Aber das hat mich so, also das fand ich immer sehr emotional irgendwie.
0: Matt, bevor ich dich frage, bevor du mir gleich antwortest äh, auf die Frage, wo du Morrigan getroffen hast, <lacht> sag doch lieber mal die anderen alt. Gründe. <lacht>
3: ähm, äh, also ich glaube, ah, die liebsten Story-Momente, ich glaube bei Origins, äh, auch wenn der Tome Questmäßig sehr scheiße ist, finde ich das sehr interessant, wenn man dann da reinkommt und ähm, das also wenn du vorher nicht in Magier warst und dann kommst du da rein ja. und siehst das alles und und wie die Magier halt unterdrückt werden. Ich habe Magier vorher habe ich immer nur gekannt ja, die sind halt kräftig ne und wenn du denen auf den Sack gehst, dann explodierst du oder so. So <lacht> und weil das halt ein Problem ist und die das in Dragon Age in der Welt von Dragon Age gesehen haben, dass du dann halt explodierst, wenn du uns wenn die unzufrieden mit dir sind, werden die halt weggeschwört einfach in so ein Turm mann. Und das finde ich, das hat mich ein bisschen umgehauen. Ähm, bei Dragon Age Inquisition habe ich... Okay, es ist jetzt Zeit... ja einfach mal mit so einem blanken Blatt. Dragon Age 2 habe ich keine Lieblingsstory-Momente. Weil Dragon Age 2, ne, habe ich ehrlich gesagt nur gespielt, da habe ich ein Savegame für Dragon Age 3. Und dann, ne... Okay. <lacht> dann benutzt man nicht mehr das Savegame. Dann geht man auf diese Kack-Internet-Seite, das Dragon Age Keep, und baut sich da sein eigenes Safe Game zusammen mit seinen Entscheidungen. Das heißt, ich uh, habe dann da Entscheidungen angeklickt, ja. die ich bewusst nie getroffen habe. <lacht> Wie ich dieses Spiel nicht spielen wollte. Und dann habe ich aber Dragon Age Inquisition. Habe ich bestimmt 60 Sekunden gespielt und bin immer noch in den Hinterlands. Oh. Weil, weil halt <lacht> einfach die Hinterlands nie aufhören. Also, die ich war schon in anderen Gebieten. Ne, ich, ich habe auch schon diverse Spoiler: Drachen besiegt in Dragon Age. <lacht> aber, äh. Also wirklich die Hinterlands, wenn man da. Ich denke so, oh jetzt machst du in dem Gebiet alles und dann gehst du weiter und dann sagt das Spiel, du machst hier nicht alles. Du machst ja einfach nicht alles, weil es zu viel ist.
1: Die hinterland ist, ist, ist jede des Schreckens eines äh, Dragon Age Neuanfängers, anfängers wie immer wieder so, nein, ich will da nicht wieder zurück.
3: Ich, ja. Ja.
1: Ja, schließen ja. ja, und ab.
3: Aber storymäßig sehr gut an Inquisition, so. man ist dann halt der Inquisitor, ein ne, Wiedernahme hergibt und dann man kommt jedes Mal in ein neues Gebiet. Und die Leute sagen so, oh, hier ist unsere Reporter Das passiert hier gerade in dem Land, machen sie mal was. Wenn das. das also so immersion-technisch finde ich das immer ganz sehr gut. Man hat dann diese, diese heiße kleine Zwergin da, die einem dann sagt, so, mm, und du darfst mit mir flirten, aber wir werden nie zueinander finden. <lacht> scheiße! Und, ähm, aber das, das finde ich. Also das ist was, was mich immer wieder ein bisschen dann so da reinzieht, so ich. ich ich bin der Inquisitor, also ich bin hier der Guy. Ich bin nicht nur ein Typ, der nicht umgefallen ist, also dass der Blut umgetrunken, äh, ein, sich einfach so runtergegobbelt hat, sondern ich bin jetzt hier der Guy.
0: Ja. Dragon. Ich. Und so. das, also, ähm, du warst der Babbo und das war toll.
3: Der Obermufti, wie man so sagt. Der
0: Obermufti. Also, äh, ich persönlich hatte äh, zwei Lieblingsmomente, äh, weil ich natürlich alle Teile gespielt habe, kann ich so viel sagen. Äh, ich fand halt schon direkt am Anfang so genial, dieser Moment, wenn diese riesige Armee auf dich zustürmt und du weißt einfach sofort, ja, das gewinnen die nicht. <lacht> weil du, du, du machst es so oft, du schwenkst das Spiel halt wirklich gerade erst an. Und es ist halt einfach jetzt schon klar, dass der Cut nicht funktionieren wird. Und das war halt einfach wirklich eine super geile Sache. Und dann hast du halt die ganzen Quests gemacht. Dann halt auch dieser klitzekleine Moment. Muss ich immer mal wieder zurückdenken. Manchmal kommt so einfach aus dem Hinterkopf dieses Bild nochmal rein. so, Wo äh, in dem Turm, wo du, ich glaube, die Balliste oder Leuchtfeuer oder was auch immer du in diesem Turm machen musstest, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, aber da gab es eine kleine Quest einen kleinen Moment mit dem Sukubai oder Sukubus je nachdem. Und äh, ich erinnere mich halt immer noch gut daran, die, diese Figur hat halt alles verloren und der Succubus hatte sich wortwörtlich in diese nichtssagenden Soldaten halt einfach verknallt irgendwie. Und dass er halt mit ihr glücklich war, war halt zu sehen, obwohl er halt natürlich unter der Einwirkung von diesem Dämon stand. Äh, es war aber trotzdem irgendwie ein schöner Moment, weil einfach, die wirkten beide irgendwie glücklich in dieser super zerstörerischen Kriegssituation und die wollten eigentlich nur da raus und in ihrer was auch immer für eine komische Situation, die gehen wollten. Äh, einfach weg. Das war mega gut. Und natürlich, um jetzt direkt in den nächsten Punkt reinzukommen, wo wir über die Charaktere reden möchten, äh, als den Golem, den DLC-Golem, als ich diesen Dickhead aus seiner Starre rausgeholt habe. Und der dann halt einfach das größte Arschloch auf der ganzen weiten Welt ist. Er definitiv einer meiner Lieblingscharaktere, der Golem. Das äh, ist halt einfach so, so geil gewesen. Dieses kleine Dörfchen, steht diese Golem so, Hallo. Und dann so, was soll die Scheiße? Was hast du mich geweckt? Was möchtest du von mir? Was ist ein Krieg hier? Was? Halt die Fresse. Das ist halt einfach so <lacht> gut gewesen, diese, diese ganze Szene und diesen kack Golem, der da mitten im Nirgendwo steht, währenddessen das Dorf schon halb abgeschlachtet wurde. Einfach genial. Äh, und auch definitiv mein äh, Lieblingscharakter in Dragon Age, wo der halt nicht wirklich viel zu sagen hat. Außer die äh, schlimmsten Sprüche, die du dir vorstellen kannst von einem Steinhaufen.
1: Ein sehr magischer Steinhaufen.
0: Ein sehr magischer Steinhaufen. Den du sogar in zwei verschiedenen Farben leuchten lassen kannst oder sowas. Ne? Blau und Orange. Ja, sehr gut. Ähm, Matt, bitte antworte dich mit Morrigan. Was ist denn dein, Lieblings dein Lieblingscharakter in ganz Dragon Age oder auf die Teile verteilt?
3: Äh, äh, gut, ich darf nicht Morrigan sagen. Dann in Dragon Age 1 Lilian. Ich finde Lilian super cool. Die ist so, oh, ich bin eine Priesterin. Bäm, Messer in den Rippen, Bastard. Das war ja diese Priesterin, ne? Diese... Ja, genau. Die ist so, oh, ich bin eine Heilige und ich bete. Und bäm, hast ein Messer in den Rippen. Super cool. Die, die finde ich großartig. In Dragon Age 2, keine Ahnung, Varric, schätze ich. Varric ist cool. <lacht> Mit meiner grenzenlosen Dragon Age 2 Erfahrung. Ich hab's aber durchgespielt. In, in Dragon Age Origins. Ja, die auch Origins hatte ich gerade. In Inquisition, ich, da kann ich mich nicht entscheiden. Also, Cassandra ist natürlich schon sehr cool. Die kleine Zwergenlady, die man trifft. Deren Namen, sorry, ich kann mir deinen Namen nicht merken, aber du. Uh, Iron Bull ist sehr cool, wenn ich eine homosexuelle Beziehung eingehen würde in Dragon Age. Iron Bull, damit der mich durch die Gegend werfen kann. Um, und uh, oh, Varric. Also ich mag, ich mag einfach Varric. Der, der, der hat so eine angenehme Art an sich, so eine fiese, teilweise. So fies, aber trotzdem loyal. Ne? So. Und der, ist ein, der ist ein guter Boy.
0: Guter Boy. <lacht> Richtig guter Boy. Ein guter Junge. Ja. Hast du auch einen guten ja. Boy oder ein gutes Girl?
1: Ja, also mein overall über alles Lieblings-Dragon-Age-Charakter steht, wie gesagt, hinter mir. <lacht> Rarick. Raric habe ich in Teil 2 gesehen und war instant verliebt. Dann sehe ja, ich ihn wieder Inquisition und war noch verliebter denn je und äh, habe in meinem Kopf sehr viele Shipping-Sachen äh, mit Female Hawk, die natürlich leider nicht Kanon sind. <lacht> und aus jedem Teil ähm, Origin ist es tatsächlich Orgrin. Ich bin halt absoluter Zwergen-Fan. Teil 2 und Teil 3 ist, brauche ich nicht zu so sagen, Barrick. Obwohl ich sage, eigentlich für jeden Charakter bis auf Solas ein Herz habe. <lacht> <Hey>. <lacht> da, da
0: kommt der Solas-Fan.
1: Ich, 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 ich habe es hab, hab, mit der Romanz mit Solas versucht. Ich war so... Ah, gucken und dann reiße ich reiße ihm das Herz raus, dafür was er mir angetan hat. Oh Gott. Ja, kann ich auch verstehen.
0: Ähm, Juma, du möchtest sicher jetzt über Saulus reden, oder?
2: Ja. <lacht> Lassen Sie uns über Saulus reden. Äh, boah, das ist aber so schwer, wenn ich jetzt wirklich über alle drei Teile entscheiden muss. Hm, also, Origins schließe ich mich an Liliana, auf jeden Fall. Ähm... Um, im zweiten Teil Fenris, aber ich habe auch irgendwie was für Emo-Elfenboys übrig anscheinend.
0: Solange Elfen. <lacht> und meine
2: Hawk war natürlich Magierin. Und deswegen war das nochmal extra Drama. Ja. Ähm, genau. Ja, und im, ja klar, im dritten Teil natürlich Solas. Wobei ich sagen muss, meine Lavellen ist mir halt auch einfach mega ans Herz gewachsen. Ich weiß, das ist mein eigener Charakter. Ich weiß nicht, ob das zählt, aber... Auf jeden Fall steht die sogar noch ein bisschen über Solas natürlich.
0: Natürlich. No, no, ja. Selbstverständlich. Also, so, 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 so ein bisschen. Ja. Äh, hier, äh, Im Chat schreibt doch direkt äh, Karin, Lucien, Liliana, hallo. Klare Sache. Äh, anscheinend <lacht> ist sie so ein kleiner Kult, der sich so, so Stück für Stück aufbaut. Äh, ich muss aber sagen, meine, wo ich jetzt nochmal drüber nachgedacht habe, äh, definitiv ist dieser verdammte Golem einer meiner Lieblingscharaktere. Aber, aber, aber. Ich, äh, ich muss noch was einschieben.
3: Okay, du hast es schon
0: gesagt. Die Händler, die beiden. Mhm. Wolltest du auch gerade sagen, oder was?
3: Ich wollte sagen, der DLC-Händler im Camp, der, den man so anspricht, so, oh, guck mal, da sind neue Typen im Camp und dann sprichst du ja an, hier, wie wär's wenn du mal ein DLC kaufst? Nein,
0: nicht der dlc
3: <lacht> Ich war die Zwerge. Ja, die Zwerge, wo der so
0: immer der kommt. Enchantment? Genau, der, ja, der eine ist so ein bisschen oh, zurückgeblieben.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> Enchantment? Enchantment? Der definitiv der glücklichste Mensch in diesem Spiel ist. Der <lacht> erste soziale Krieg heißt immer. so, Enchantment?
1: <lacht> gruselig. Tut <lacht> mir leid, Teil 2 fand ich ihn nur noch gruselig. Im zweiten gibt es den auch? <lacht> mm, der wohnt bei dir zum, zum Haus. Er kommt auch mit den Expeditionen in den tiefen Wege <lacht> und smischt mal eben so eine ganze Welle an dunkler Brut weg. So, für Yo. Ist so. Yo. Ja, danke.
0: Äh, äh, es ist ja halt wirklich... Sie sind einfach super gut aufgehört. Der Vater ist aber auch einfach super supportive. Ne? Also, wenn wenn du einen äh, Vater haben möchtest, wenn du halt nicht unbedingt. Ähm wenn du einfach einen Vater haben willst, ist scheißegal, wie du bist. Das ist dein Vater. Das ist halt einfach mega cool. Warum? Wenn sie das Gesicht so nett
3: Einfach so, ne? Also, wenn du einen Vater haben willst, ne? Wenn du einen Vater.
0: <lacht> also, hier, bitte, kannst du kaufen, Vater. <lacht> Enchantment. Aber nur wenn du den DLC kaufst. Den Vater-DLC. Das kannst Vater. du Vater kaufen. Ich weiß es nicht, ich habe halt, ähm, Abergins in dieser Master, super, hyper, klapper dappert. In der Alles-Version. In, in der ultimate der -Version. oder so. Genau, äh, da war halt alles drin, deswegen kann ich sagen, wie gesagt, deswegen ist der Golem ja doch einer der ersten, obwohl ich den Recht gegen Mitte, Ende erst hatte. Na, ich habe natürlich erstmal als Zwerg, zurück bin ich Zwergenstadt. Verständlich. Und dann natürlich noch im Wald rumgechillt. Ach oh Gott, ihr war jetzt, das, das war so ätzend lange. Hat, fand ich, das hat sich noch länger hingezogen, der Wald, als äh, der Turm. war Im im Wald hat man auch äh,
3: in, den, in, dann so, in so Ruinen naja. das, das Phylacterium gefunden, ne, um Kampfmagier zu. Ja, das war geil. Da, das habe ich als Krieger gefunden und dann habe ich einen neuen Charakter gemacht und als Mage gespielt. Weil das wollte ich ja. <lacht>
0: Okay, gut, gut. Ähm, nee, aber äh, du möchtest doch sicher noch über Morrigan sprechen, Matt.
3: Ja, was soll ich sagen, Mann? Ich, ich habe halt gerne Frauen, die so stark sind und Sachen machen und die ein klares Ziel haben. Deswegen ist Cassandra halt super, weil die steht halt vorne und haut Leuten auf die Fresse. So. Und die ist halt da und die macht. Und Morrigan, die ist halt noch mehr da und macht. Und die macht so richtig ihr eigenes Ding. ne? Die sagt so, oh, der Mond, den sauge ich aber jetzt immer mal aus und gönn mir die Power von dem. Und dann bin ich super stark. Ach, das Kind, das hat mega Kräfte. Das gehört mir jetzt. Und dann... Mm. Cole. Cole und Morrigan, wie die, bringt ihr dem das bei? Und Morrigan... Morrigan macht alles nur, wenn Morrigan das möchte. Morrigan ist Dr. Mundo von Dragon Age. <lacht> so. Auch und das finde ich einfach geil. super. Und das hat mir sofort angetan. Und deswegen hatte ich Morrigan immer dabei. War mir auch, auch egal. Wenn ich ein wenn ich Mage hatte, hatte und dann habe ich mir oh, jetzt aber Morrigan nicht so nützlich, dann habe ich mir einen Scheiß-Mod geholt, um die zu respecten, Habe ich die zu einer Heilerin gemacht. Ist mir egal. Ich kann die Feuerbälle werfen und ein bisschen heilen. Hauptsache ich Morrigan dabei, Mann.
0: Ich hatte auch immer. Morrigan oder, und Alistair dabei, weil es auch super lustig ist, die beiden zusammen. Weil also einfach so, die sind auch super der Gegensatz. Ja. Das, das macht die Konversation auch so wunderschön. Oh, Mann. Aber Enchantment?
1: Enchantment. Nee, Grandios und Drangage in allen Spielen.
0: Ja, das, das macht ja BioWare, finde ich, auch aus. Ja. Außer in äh, Mass Effect 4. Ähm, wo man halt über äh, diese ganzen besonderen Charaktere hat. Aber wenn wir mal über Mass Effect reden wollen, können wir es natürlich anders machen. Deswegen will ich einfach weitergehen. Und zwar in ähm, unser Punkt den ich nicht aufgeschrieben habe, mir gerade spontan einfällt. Gute Ahnung, Absolute Hasscharaktere. Die überhaupt nicht leiden können. Die am liebsten aus dem Spiel mhm. Control Alt entfernen. Ich sehe schon. Äh, äh, es ist sehr, sehr fragwürdig, dass diese Charakter ist. Deswegen gehe ich mal kurz auf den Chat ein.
3: Ja, ich gucke auch gar nicht gerade nach. Genau, die... In unserem
0: Chat spricht gerade die gute Karen Lucian. <lacht> oder der Was gute Karen der? Lucian. Der. Der. Ja. Okay. Äh, so läuft das aber auch nur, weil die Gute mit äh, ihrer Mutter im Wald allein aufgewachsen ist. Antisozial ist da so ein Ding. Ähm, ja. Morrigan ist definitiv antisozial, aber ich finde, das macht sie auch aus. Morrigan ist halt so ein richtig spezieller Charakter, der ähm, auch sehr äh, sozial auf, äh, nicht sozial, sondern psychologisch korrekt aufgebaut ist, dass du auch verstehen kannst dass die ihren Ego-Wahn und Wahnsinn und was auch immer die dafür Kacke baut, halt aus den Gründen macht, die halt begründet sind in der Vergangenheit. Ich hatte da mal eine lange Geschichte, langen äh, Chat mit Jume drüber, wegen Bösewichten, die äh, einfach böse sind. Und sie ist halt, sie ist ja, ja nicht stimmt. dezent böse, sie macht aber halt bestimmte Sachen, die man als böse bezeichnen könnte. Zum Beispiel Kinder klauen, oder den Mond aussaugen, oder hier bitte Grund einfügen, wie so, was eigentlich böse sein sollte. <lacht> gut. Ähm, habt ihr Bösewichte in eurem Kopf? Äh, Bösewichte, böse Charaktere, schlechte Charaktere?
3: Schlechte Charaktere, Ne, nicht schlechte. Also, ich meine, Charakter. Ist gut
1: gekneite Charaktere. Ich,
3: also, ich kann, theoretisch kann ich Logan nicht aus. Also, Logan. Ich bin der Typ, der seine Freunde verraten hat am Anfang von Dragon Age Logan.
0: Wow.
3: Was? Was für eine Überraschung, dass ich den nicht leiden kann.
0: Aber war das nicht, ich habe nicht mehr im Kopf genossen, der war doch so ein bisschen grau gestaltet, ne? Schwarz? Blau, schwarz. Ja, ja, ah, der hat so, so,
3: der, der sieht halt, weiß ich nicht, der hat so lange, der sieht aus wie Grima was soll ich sagen? Danke,
0: ja, es ist Es <lacht> ist halt, da würde ich aber zustimmen, es ist halt wirklich so ein ziemlicher Dick. Aber der wurde ja auch gemacht
3: dafür, ne? Ich finde ja. mich dann schlecht, wenn ich einen nenne, der extra dafür. Ich will ja einen nicht leiden können, weil ich den nicht leiden kann. Und nicht, weil mir BioWare sagt, den kannst du nicht leiden. Aber der ist es halt. Was soll ich sagen?
0: Der ist es BioWare Bio sagt dir so, den Charakter darfst du aber nicht mögen, mein Freund.
3: Mir wird gerade zugeflüstert in Gott, ich soll Stan sagen. Aber Stan finde ich eigentlich okay. Der ist halt ein Kunario und der steht so rum und so ein Guy. So ein Guy.
0: Ja, ja Keks halt geil Ich finde es cool. dann find halt aber auch cool, dass du ihn halt auch aus diesem Cage befreien musst, bevor halt ja. äh, das ganze Dorf in Flammen steht. Den hätte ich fast nicht rausgekriegt, ne? Die, die Welle war schon fast da gefühlt.
2: Aber ich finde so Charaktere, die man wirklich hasst, also für mich gibt es die nicht. Höchstens die, die ich nervig finde und nicht immer ertragen kann. Und das ist halt Sarah und Zephyrin. Zephyrn, weil er einfach so ein Player ist, oder ich bin so, yo, ist okay. Und äh, Sarah, ja, die ist so quirlig und dann gerade okay, mit meiner Leveln gerät sie sowieso aneinander. Das ist so ein bisschen, äh, <lacht> bisschen anstrengend manchmal. Die muss ich dann nicht immer dabei das haben. finde ich auch ja. halt, weil die crazy.
0: Das ist doch alle heiß. Nein. Nein. Doch. Nein.
3: <lacht> ich finde Morrigans Mutter nicht heiß.
0: <lacht> die einzige Person Die einzige Person ist eine alte Frau Nicht
3: viel Ich habe eben noch einen gesehen Aber er ist weg Irgendein Typ, der, irgendein Nobeltyp, so ein Adelstyp von äh, irgendwas
0: mit Howell. In, äh, Karen Lucian schreibt gerade noch äh, Justice aus Origins ist auch jemand, oh. den man nicht leiden kann äh, Leiden können sollte. Müssen Sie jetzt nachgucken, wer das ist? Fällt mir nicht im Kopf ein. ein Geist.
1: Das
2: Boah, mir fällt noch jemand ben ein. House? Vivian. Oh. Ich Boah,
1: Vivian so, oh, sie ist nicht so. Wer ist dieser schön, Freund, Aber ihr. Schätzchen, Schätzchen.
3: Oh. Mhm. Ja, ja,
1: ja. ja. Ich bin bei ihr immer da unten durch wegen meiner Entscheidung. Ja, ich auch. Also, immer. also tatsächlich <lacht> muss ich sagen: Lockane hätte ich eine Zeit lang auch gesagt. Dann habe ich aber Der gestohlene Thron gelesen, das ist Dragon was um Lockhands Jugend, Kindheit, Vergangenheit, Zeit ist. Und da war so ein Pff, Scheiße, ich kann ihn nicht mehr hassen. Aber wenn ich wirklich ähm, aus dem Spiel jeeten würde, ist Branka. Ich hasse das. ist
3: eine Zwergin, ne? Das ist die ja. Eck
1: von Ogwen, der Pentagon, die da voll durchdreht mit den Amboss-Dequests. Ja. So, du tust Ogwen nicht gut, verpiss dich. Auch Bianca, verpiss dich <lacht> und lass Ravik in Ruhe. Aber geht ja leider nicht.
0: Aber ich sehe gerade, wo ich noch geguckt habe, ein gute Charakter ist auch danken.
1: Oh, danke. Der ist gut.
0: Ja. Hm. Also, dann gehen wir jetzt einfach zum nächsten Punkt über, bevor wir weiter äh, Und zwar gehen wir zu dem wunderbaren Punkt, wie so ihr mich angeschnauzt habt. Romance! <lacht> Anscheinend habe ich so wenig Romance in meinem Leben, dass ich das übersehen habe, aber ihr wolltet ja unbedingt über Romance reden, daher lasse ich jetzt äh, als erstes äh, Jume über Romance reden, weil die mich am wenigsten angeschissen hat. <lacht> oh,
2: ja, ich weiß nicht, es ist halt einfach so, dass ähm, was ja auch die Dragon Age Spiele ausmacht, dieser intensive Beziehungsaufbau natürlich auch zu allen Charakteren, aber dann im Speziellen ja auch zu dem, den man sich aussucht als äh, Partner, sage ich mal. Und was gibt's es da großartig zu sagen? Also ich kann euch sagen, in Origins war es Alice da für mich und ich war nicht damit einverstanden, was Morrigan mit ihm gemacht hat. Oder machen musste oder ich dann auch noch okay finden musste. Im zweiten Teil natürlich Fenris weil Drama. Auch Magier ist so ein bisschen. Ja. Und im dritten Teil halt Solas, wobei würde ich keinen empfehlen, weil das wird wehtun.
0: Okay. Dann natürlich Svenja. Was waren deine ja. 6 Millionen Romance-Optionen in Dragon Age Inquisition?
1: Also, tatsächlich habe ich jeden mindestens einmal oder mehrmals äh, manche Charaktere geromanced. In Origins war das das erste Mal, wie ich sofort auf Alistair losgegangen. Und das hat also lange gedauert, bis ich nicht mehr Alistair genommen habe, sondern wirklich mal alle mal durchprobiert habe. Oh, Mann, ist so Best of GZN-Zitate. Jetzt hat also die Romanze mit Morrigan und äh, Alistair hat mir am besten gefallen in Origins. In Teil 2 habe ich lange gebraucht, von Enders wegzukommen. Ich bin immer. Also, man sieht, graue Wächter sind so mein Ding in Sachen Romanze. Hab's dann aber dann als äh, Aufgabe genommen, versuchen, als weiblicher Magier Fenris zu schnappen. Hat dann irgendwann funktioniert. Er hat mich zwar gehasst, aber wer hat eine Hassbeziehung, das ist auch in Ordnung. <lacht> Und in Inquisition bin ich als erstes auf Blackwood zugerannt. Bart, okay. graue Wächter, you know. Aber tatsächlich muss ich sagen, am besten gefällt mir die mit dem Eisernen Bullen, weil sie einfach mal komplett anders ist als die anderen Romanzen. Und so ein kleinen Niedlichkeitsbonus hat Cassandra. Oder mhm. wofür für sie einen Hardcore-Romanz-Shit abziehen muss, damit sie auch Ja sagt. Oh ja. Oh ja. <lacht> Stimmt. Wo Sarahs auch ganz lustig ist, weil du kriegst dann Tipps von den Gefährten, was du machen kannst, mit Sarah äh, mit dir in Beziehung eingeht. Und Vivian haut knalltrocken trocken raus, rasiert doch ein Herzchen unten rein. Und du kannst es machen als weiblicher Charakter. Und sie kommentiert es. Das wusste ich auch noch nicht. Es ist, es ist gold. Okay. Okay. Sehr gut zu wissen. Ja. Aber beim Bullen finde ich die 10 am besten, wenn du in richtige Beziehungen hast und einfach alle Berater reinplatzen und alle größere Augen bekommen als man selbst.
0: Auf jeden Fall. Also, ähm, ich kann mich an meine Romance gar nicht mehr erinnern. No joke.
1: No.
0: Ich, ich habe keine Ahnung, wen ich da geromanced habe. <lacht> Aber ähm, der Matt, der hat sich ja einige geromanced. Morrigan und, Morrigan und Morrigan,
3: Morrigan, und Morrigan, Morrigan und Morrigan. Genau. Also in Teil 1 Morrigan und Liliana. Liliana ist schon, ist schon auch eine gute Romance. Äh, in 2 habe ich gar keinen geromanced. Da hatte mein, Guy, mein Hawk hatte da keine Zeit für. Weil der muss einfach nur schnell durch vor dem Angrage 3 Release. Der muss dann auch schnell ein paar Sachen erledigen, bevor der bevor die Inquisition kam. Und in 3 in habe ich hauptsächlich Man darf ja die kleinen Zengfrauen nicht daten, was ich nicht verstehe. Da den ganzen Tag darf ich mit der flirten und dann sagen die, aber sorry, die nicht, weil die muss den ganzen Tag reisen. Scheiße. So, und dann nimmst du halt Cassandra. Nicht, weil die die nächstbeste ist, sondern weil die auch eine gute Option ist. Für mich. Als das, das klingt aber ein bisschen anders. Und weil ich Morrigan auch nicht kriege in Teil 3. Ach, die ist auch in Teil 3, oder? Ja, die kommt auf jeden Fall vor. Ja, ja, die ist. Du kriegst ja Cole als Partymitglied, ne? Diesen, diesen kleinen Jungen mit, Also, kleiner Junge. Den Teenager mit diesem riesigen Zauberhut. Mit diesem, mit diesem Hut halt. Big Cat Logan. Aha. Und äh, der. D der ist halt sehr mächtig, weil der einen Dämon in sich hat.
1: Er ist so ein Geistverschnitt. Ja. Er weiß es ja, selbst. Genau. Er hat quasi den jungen Cole gerettet und ist quasi so eine ähnliche Sache wie mit Enders und äh, Gerechtigkeit.
3: Ja, und weil der halt so mächtig ist, kommt da Morrigan vorbei und meint, so ich trainiere den jetzt. Natürlich, um dann den zu benutzen. Wenn Morrigan
0: Morrigan ist, aber... <lacht> ja. Die
1: Quest. Ob man ihn als Geist lässt oder ihn zum Menschen wieder macht. Da fetzen sich quasi Solos und Varric drum, was der Junge sein soll. Varric ist voll dafür, dass er menschlich wird und einfach nur mal lädt. Und Solos so, nein, das kann man nicht machen. Er ist Lammel. ein das ist Nichts. Man muss ihn als Geist lassen. Bla, 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 Elfen, bla, bla, <lacht> <lacht> Solos. Aber der Sache bin ich eigentlich immer für Varric gewesen, weil ich es einfach sinnvoller finde.
0: Mhm.
3: Varric hat auch mal einen Zuspruch.
1: Jedenfalls. Ich, ich, ich fand immer noch, dass Varric keine Romanzenoption ist. Das wär, wär so. Du kannst mit ihm ja Teil 2 hm. flirten, das war ja kein Problem. Er hat doch mal mitgemacht.
0: Ja, manchmal wollen Leute ich halt meinte, nicht. Ne? Also meinte, ich meinte, habe in der Emanzipationsklasse damals gelernt, nein heißt nein. <lacht> er hat
1: äh, nein gesagt.
0: Deswegen, wenn die Person halt nein sagt, wenn halt die kleine Zwerge nicht will, Matt, dann geht das halt nicht.
3: Ja, aber die sagt nicht nein, die hat nur die Dialogoption nicht bekommen, Mann. Das und ist ein Trauma. Das zeichnet sich ja offensichtlich ein Muster bei Bioware, dass die mit Zwergen ein Problem haben. Ja. Beric, so. die, die Zwergenfrau. So, und wen gibt's denn dann noch? Enchantment den, den, kannst, oh. kannst du nicht daten. Enchantment kannst du nicht
0: daten. Das ist die Dating-Option, die dir versagt wurde. Enchantment kann man nicht daten. Ich bin doch voll das bei ihm
1: sich, dass man keine Zwerge daten kann.
0: Ja, ich habe die halt einfach wirklich was. Okay, das heißt, wir haben jetzt etwas entdeckt, wie das so gut in ein Gaming-Zeitschriften jetzt rauskommen würde. Bioware, rassistisch gegenüber Zwergen.
1: <lacht> Gegen Zwergenliebe.
0: <lacht> Gegen Zwergenliebe. Okay, aber wo wir beim bösen Bioware sind, wie böse wart ihr eigentlich im Spiel? Man kann ja durchaus viele Arten und äh, schreckliche Dinge... Tun im Spiel, Charaktere sterben lassen, sie zurücklassen, äh, wirklich ganze Dörfer der Vernichtung ausliefern und dann einfach lieber in die Hauptstadt gehen und rumpimmeln. Äh, alles Mögliche ist möglich in Dragon Age, was halt programmierbar ist. Daher, was waren so die schlimmsten und bösartigsten Entscheidungen, außer Morrigan Kinder klauen zu lassen?
3: Achso, nee, dann nicht. Dann nicht. Also immer, wenn wir das für Morrigan gut war, ne? Ja. Aber, also ich war immer, ich, ich war hat mich, mich benommen. Aber ich habe ja auch nicht alles so oft durchgespielt. Ähm, ich, bei mir meistens, wenn ich ein Spiel das erste Mal durchspiele, dann benehme ich mich.
0: Ähm, außer es ist für Morrigan.
3: Außer es ist für Morrigan. Oder da ist ein Charakter, der es wirklich verdient hat. <lacht> dann lasse ich den auch schon mal, weiß ich nicht. Sterben. Für irgendwo zurück ja. sterben. Oder lass ihn leben, in Gefangenschaft. Was manchmal schlimmer ist, je nachdem, wo du gefangen bist.
0: Hast du den da etwa, den wir jetzt noch mal Stan? Hast du zurückgelassen, oder was?
3: Ne, den habe ich mitgenommen.
0: Ah, gut. Der war ja
3: einfach nur, der hat halt keine sozialen Normen mitbekommen von Menschen. Ja. Da
0: weißt du halt nicht, wie du dich benimmst, ne? Mhm. Sonst ist der ja ein guter Typ, eigentlich. Eigentlich. Gut, ihr beiden, die Damen, das Böse brudelt in euch, wahrscheinlich nicht, weil ihr <lacht> Morrigan Romance habt, deswegen muss ich euch fragen, was habt ihr Böses getan, Svenja?
1: Ja, also, wie gesagt, ich habe alles schon mal ausprobiert, äh, muss aber sagen, im Kopf am Bösesten habe ich die Sachen des Inquisition behalten, zum einen, dass man die Sturmbullen opfert, und nicht rettet. Das ist sehr krass. Die Konsequenzen kriegt man dafür, auch im letzten DLC zu spüren. Und die Entscheidung, wen lässt man denn nicht zurück? Ich habe, äh, am Anfang hatte ich halt, weil ich habe zum Teil das König gemacht, hatte dadurch den Ersatzwächter äh, gehabt in Inquisition, habe ihn wieder nicht nichts gelassen. Dann habe ich einmal Hawk im Nichts gelassen, was mir das Herz zerfetzt hat. Das war nicht schön. Also... Allerliebe, ich habe Very traurig gemacht, ich habe die Romance aus Teil 2 traurig gemacht.
0: War nicht toll. Sehr gut. Das wissen wir schon mal. Sie wird kein großen wahnsinniger Mensch, wenn sie jemals an Macht kommt. Weil ja jetzt schon die Sachen so zerfetzen in dem Videospiel. Aber ich weiß, dass Juma durchaus böse ist.
1: <lacht>
2: Deswegen. Ja, das kann nicht sein. Aber ich muss gestehen, bei den Teilen, wo ich das einfach so just for fun böse spielen wollte, habe ich es halt auch nie durchgespielt. Weil Juma dachte so, ach nee. <lacht> da habe ich wieder aufgehört also meine ernsthaften ja, Durchspielgänge, wie auch immer die waren eigentlich immer so relativ moralisch und tja, ich überlege gerade weil vieles ist so lange her, was habe ich wirklich Böses gemacht, wen habe ich zurückgelassen ja gut, Hawk ist bei mir halt auch ähm, in Inquisition da gestorben den musste ich zurücklassen, das fand ich ziemlich übel <lacht> weil ich auch so an ihm hänge oder an ihr hänge ähm, aber ansonsten Kommt mir einfach gerade nichts in den Sinn. Den Kopf,
1: geht die Asche. Ach, wo ich wirklich aktiv. mit mhm. Origin? Die, die Asche von Adraste, wo man dann sich dann zur Blutmagie äh, bekennt und dann Liliana sich opfert.
2: Uff. Das habe ich verdrängt, wahrscheinlich, weil ich Liliana so mag. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, also, ich glaube, das Böseste, was ich jemals in Dragon Age gemacht habe, weil äh, ich bin da wahrscheinlich noch krasser als Matt drauf wenn ich ein Spiel das erste Mal spiele, will ich, dass alle Leute glücklich sind. Also, es, es, es darf nichts Schlimmes passieren. Und egal, wie oft ich reloaden muss, I tried. So. Äh, und ich glaube, das Böseste, was ich da gemacht habe, ist halt einfach den scheiß Golem rausgelassen. Weil, äh, was er halt gesagt hat, das kann man nicht mehr als gut verbuchen. Also, den würde ich gerne bei, bei so einem Randstream stream oder so sehen. Wie der einfach so... Ich glaube, ich, ich muss diesen Golem mal cosplayen. Und dann setze ich mich einfach auf Kons und beleidige einfach alles und jeden. Weil das halt einfach so <lacht> voll in Character wäre. <lacht> ja, ich liebe die Figur. Die ist halt echt, die ist, die ist halt absolut sinnlos, finde ich. Ich finde diese Figur ist wirklich absolut sinnlos. Die ist keine große Bereicherung für das Spiel, obwohl die Story-Mission mit denen halt schon ganz cool ist. Aber sie ist halt einfach, weil sie so sinnlos ist, so genial. Einfach nur for the Lloyds. Da war schon mal die anderen DLCs, die dabei waren, halt auch schon viel cooler an die ich mich jetzt kaum noch erinnere, weil es halt auch schon ewig her, als ich es gespielt habe. Ähm, gut. Ähm, wir hatten zwar am Anfang schon mal drüber gesprochen ein bisschen, aber jetzt so in der Retro-Perspektive, wo wir schon ein bisschen drüber gesprochen haben, ähm, was macht gerade Dragon Age als Spiel? Also wir bleiben nicht bei der Firma BioWare, sondern halt die Dragon Age-Teile nur. Äh, was macht gerade diese Dragon Age-Sache so besonders an diesem Spiel, weil es hat ja eine sehr, sehr große Fangemeinde. Was denkst du, Matt, macht Dragon Age besonders und einen sonst zu anderen Spielen?
3: Ja, du hast ja schon gesagt, wir haben am Anfang schon mal drüber geredet. Also auf jeden Fall das kleine, die, die kleinen Gespräche zwischen den Charakteren immer. Die sind halt wirklich, wirklich gut gemacht. Und die Charaktere fühlen sich dadurch ein bisschen lebendiger immer an. Ich finde, Unglaublich interessant. Ich habe sonst halt immer, wenn man sonst an moderne Rollenspiele oder sowas denkt, die man, die groß sind, die man spielt, Skyrim und sowas, das ist halt mehr so so High Fantasy und sowas, also wirklich auch ein bisschen bunt und knallig ist. Und äh, außer Skyrim, weil es da alles aus Eis ist. Ähm, aber äh, mir, mir, das Setting von Dragon Age, gerade Origins, finde ich halt, das ist so ein bisschen, so ein bisschen dunkler. Man kommt aus einem Kampf raus und hat mehr Blut von anderen an sich als sein eigenes Blut in sich. <lacht> ähm, äh, ich finde, die Atmosphäre finde ich wirklich. Also ist, ich, Dragon Age, Origins gerade, hat die Atmosphäre sehr gut, weil das, ähm, weil viele von den Gebieten sind, sind relativ dunkel und erdrückend und das ist ja auch, man ist gerade im Krieg, wo man eigentlich nicht wirklich eine Aussicht hat, den zu gewinnen. Außer alles läuft so, wie es laufen muss. Und darauf arbeitet man halt hin, dass es passiert. Und ähm, das ist alles sehr drückend. Äh, alles alles sehr grau. Das finde ich bei Origins sehr gut. Ähm, bei Dragon Age 2 finde ich ganz... Das ist eine Stadt. Das finde ich gut. Ähm, und bei Dragon Age 3, also Or Inquisition, ähm, da, da kannst du halt dein Leben quasi drin verbringen, ne? Ist halt... Also du kannst ja... Also wenn wenn du... Also jetzt mal, wenn man da ganz objektiv rangeht, ne? so, wenn du ein Spiel willst, das gut ist und, und du willst da Zeit verbringen mit, also du willst möglichst viel und du willst kein MMO haben, wo du immer weiter Geld ausgeben musst, ne? dann ist ja Inquisition einfach mega gut. Dann kaufst du das einmal und dann spielst du das für immer und du hast so viele verschiedene, gerade wenn du die DLCs noch kaufst, hast du so viele verschiedene Builds, die du spielen kannst, die Builds machen ja auch unglaublich viel Spaß. Ob du jetzt ein Magier bist, der Leute einfriert und dann mit einer Steinfaust zerschmettert und dann siehst du, wie die so in Eisklumpen fallen. Oder ob du wie ich bist und ein Magier sein willst, aber trotzdem Leuten auf die Fresse haust und dann bist du halt ein Kampfmagier oder was auch immer eine Zauberklinge in Inquisition und hast aber ein Schild, der niemals leer geht, wenn du mit jedem Angriff ein Schild dazu kriegst. Und dann stehst du da allein, Euer oh ja, Obst ist mir eine Gruppe geschoben, ist mir doch egal. Ich schlitz den Drachen auch alleine auf mit meiner Zauberklinge. Und im DLC, das <lacht> also, die ganzen die Klassen, die Builds und was man sich dann da zusammenbauen kann, das ist halt auch wirklich unglaublich gut gemacht. Da bin ich sehr begeistert von. Das, also, man hat ja nicht, nicht unendlich viel Freiheit, aber man hat ja wirklich sehr viele Freiheiten, was man machen möchte.
0: Svenja, Ich weiß, du hast das gemacht, was er gerade beschrieben hat. Erzähl <lacht> du mal ein bisschen darüber, wieso du gerade Dragon Age so liebst, wie du es liebst.
1: Tatsächlich ist es wirklich auch, wie ich mich mit anschließen kann, die ganze Welt an sich, man hat verschiedenste Fantasy-Welten. Ich bin auch eher ein Fan von, von so gediegener Fantasy, die so realistische Fantasy, nenne ich sie mal, die halt stimmig ist und einfach, dass es wirklich da auch Scheiße gibt. Da werden Rassen, also nicht nur so, oh, die bösen Elfen, höhöh, sondern wirklich, sie werden misshandelt, sie werden versklavt. Es wird, herrscht eine Xenophobie von den Zwergen gegenüber allen anderen Rassen, die einfach weit weg vom guten heilig ist. Es ist dreckig, es fließt Blut. Die Leute sind fies zueinander. Jeder will seinen eigenen Vorteil haben du, dein Charakter, musst da irgendwie durch die Scheiße durch, damit die Welt einfach nicht explodiert wortwörtlich. Und der so Inquisition habe ich sehr, wie habe ich auch quasi tatsächlich ein ganzes Jahr drin verbracht. Ich habe das als Trauerbewältigung benutzt in einem Jahr und ich, ich habe, ich bin, ich habe das schon so gemacht und ich war drin. Ich, ich habe in den Charakter geweint, gefleht, gehofft. Das hat mich einfach richtig reingezogen. Es ist eine Immersion. Die hatte ich zuvor nicht so krass in Spielen gehabt, also es hat mich wirklich mit, wenn man sich darauf einlässt, es zieht einen mit rein, absolut.
0: Hm. Junge. Was ist dein Grund, wieso du Dragon Age so besonders findest? Ist sie gerade abgeschmiert? Ich glaube
3: ja, die ist, die ist sehr stark.
1: Ja. Aber so vorteilhaft eingefroren. Das ist ja, also tatsächlich,
3: das ne? Das ist. Ähm,
0: äh, nur so, Sebastian, falls du das nicht hören solltest, falls du gerade zuguckst. Kannst du es bitte einfach rauskarten, bis sie wieder da ist im Podcast? Bitte nicht drin lassen. Weil ich fände das halt so schön, wir jetzt gerade ein bisschen off-limit sind, weil wir gerade halt sowieso nicht immer im Podcast sind, so gesehen. Am Anfang des letzten Podcasts von letzter Woche sagte ich halt einfach ganz laut: Das ist keine Mikrowellenfolge. Und Sebastian so im Titel, als es mir heute geschickt hat: Mikrowellenfolge. <lacht> hm. <lacht> hm. Ja, es kann, es kann halt manchmal passieren. Ja, aber nun. Wenn du es zum Beispiel beim Final Fantasy Zocken schneidest oder so.
3: Was? Was? <lacht> wer, was? Wer schneidet denn was, während der Final Fantasy spielt oder World of Warcraft? Das ist ja. Gerade wenn er gerade am Raiden ist. Hm. Hm.
0: Als Heiler. Ich weiß nicht, wann sie wiederkommt. Ähm.
1: Sie ist aber noch bei Discord online.
0: Dann dauert das wahrscheinlich nicht mehr lange.
1: Ich hab mal kurz Handy an, aus
0: oder so. Ähm, ich habe mal den Pause-Screen einfach angemacht, was ein bisschen einfacher ist, als jetzt die äh, Bilder neu zu machen. Ihr äh, wunderbaren Zuschauer und Zuhörer könnt uns jetzt gerade alles an den äh, Kopf schmeißen, was ihr wollt. Juma ist nicht da, sie kriegt nicht mit. Deswegen so, richte halt ich mal die Fresse. Ne? Ja, das kannst du aber gleich ja, nochmal reinschmeißen.
3: Wow, das hören die uns jetzt einfach
0: gerade nicht? Doch, die hören uns. Ach so,
3: oh, ja, aber die dann sehen kann uns
0: ich ja nicht mehr. Ach so, ja, aber ich habe gedacht, ja, dann
3: können wir ja. auch einfach, aber wenn die halt jetzt da auch wieder da ist, die Junge, dann.
0: Ja, ja, genau. Aber falls noch eine wunderbare hey, da ist, was fandet ihr denn so Hallo, an. ich bin wieder da. Hi. Hallöchen. Nur noch kurz an den Chat, bevor es weitergeht mit dem Podcast. Was fandet, was sind fandet eure so absoluten. Ich liebe Dragon Age Sachen. Was ist so das Geilste, wieso ihr Dragon Age toll fandet? Morrigan. Hör auf mit Morrigan!
3: <lacht> <lacht> Wenn er nichts kommt. Da an und dann ist die heiß. Hast du gesehen, wie wenig die an hat? Die hat so ein Beste, die ist so... Und dann du so mmm, also, also ich muss persönlich... Ich
0: viel. Also ich persönlich muss auch gestehen, ich stehe auch schon auf Morrigan. Ah. Weil es gut ist. Aber wie hieß denn nochmal die, die Frau mit dem Schild? Oder oh, dem Gamberson, im ersten Teil. Ich weiß es einfach nicht mehr.
1: Ein Teilfrau mit Schild und Gambison?
0: Diese Schild? Ich habe keine Ahnung. War, glaub, war das? War die, War die? hat man die dabei gehabt in der Party? Oder? Ich meine, das ging mhm. schon. Ich kann mich später
1: erinnern in Teil 1. Was ich mein, so du, wie ist das Teil 2?
0: Dragon Age Origins. Kompagnons. Genau, Kom äh, Champions.
1: Also. Und vergesse ich gerade jemanden hardcore? Oder sehe ich gerade jemanden hardcore? Und weiblichen Gefährten hatte man hier nur Win gehabt? Nee, ich glaube, ich, ich meinte äh, Le Liliana. Liliana war ja.
3: Liliana ist halt gut.
0: Ist halt gut. So. Ist, ist, halt ist, gut ich, ne? ist halt gut. Ist halt gut.
1: Aber die Geschenke habe ich auch sehr in, in Inquisition vermisst, die, die Gefährtengeschenke. Die habe ich mega.
0: Ah. Gut. Da kommt mir jetzt noch im Chat, deswegen geht der Podcast jetzt einfach weiter. Ja! Ah. <lacht> Au. Okay. Jube, was waren denn deine Momente? Was war dein sieben Punkt, wo du gesagt hast, Dragon Age ist geil? Woran sitzt du, Dragon Age?
2: Boah. Also ich kann mich den anderen zum einen nur anschließen und zum... Ja, was kann ich da noch groß ergänzen? Also ich finde einfach, die Welt wirkt sehr echt. Man, man kauft ihr das ab, dass das so ist, wie es ist. Die Politik, die verschiedenen Klassen und verschiedenen Rassen und die Konflikte untereinander und auch Einzelschicksale von, von so kleinen random NPCs, die man so am Rande mitbekommt. Die wirken alle sehr echt und emotional und ich kaufe denen das einfach ab. Und da wurde sich sehr viel Gedanken gemacht. Also auch bei so Charakteren, die augenscheinlich erstmal so nur am Rande erscheinen. Ich kann euch da jetzt dummerweise halt kein konkretes Beispiel nennen, weil es einfach so lange her ist, außer Inquisition, ähm, dass mir gerade auf die Schnelle nichts einfällt. Aber ich glaube, das ist es einfach für mich. Ja.
0: Das mit dem Sukubai, was ich ja erwähnt hatte zum Beispiel, würde ich sagen.
2: Ja, sowas, genau.
0: Bei ja. ja. Zaubern. <lacht> ähm,
1: <lacht>
0: äh, ich, ich stimme da auf jeden Fall zu, weil ich finde auch das Worldbuilding bei Dragon Age, ich bin normalerweise nicht der größte Fantasy-Fan, äh, einfach weil meistens Fantasy nur Zauber, Zauber, Drache, Drache ist. Ähm, Finde ich aber halt gerade Dragon Age so genial, weil es halt einfach sehr, sehr hart ist. Es ist halt wirklich, wenn du Fantasy nimmst und sie versuchst, so realistisch wie möglich zu machen, mit realistischen Konflikten, mit echten lebenden Personen einer magischen und äh, all diesen Dingen gefüllten Welt, äh, mit einem Golem, der dich die ganze Zeit nur beleidigt dann ist das diese Welt. Sie ist halt einfach greifbar als jemand... Es ist halt nicht einfach wie... ach ähm oh Gott, kennt ihr diese Shannon Chronicles? Diese Apokalypse-Magie-Sache. Es war ja. ein Buch und ist jetzt auf Amazon. Shannara? Shannara? Der ja.
3: Wo das der Typ so loszieht und dann kriegt er so Elfenstein und der soll so ein tolles Schwert finden, und um den irgendeinen König zu sehen und dann findet man raus, ja. dass das eigentlich in der nach Apokalypse spielt. Das kriegt man Im ja schon Buch?
0: schnell. Ja, im also ersten Buch, Band irgendwann
3: bin ich mir ziemlich sicher, dass die im ersten ja. Band schon
0: erwähnen. Genau. Jedenfalls ist es halt einfach, diese Welt ist halt einfach absoluter Schmarrn, wenn ich ehrlich bin. Also mir hat es überhaupt nicht gefallen. Aber Dragon Age ist halt einfach greifbar und real und die Charaktere sind halt auch krass. Ich bin äh, auch die, ein, die,
1: die ein Päckchen, womit man sich irgendwie ein bisschen mit identifizieren kann. Sagen, hey, das, das habe ich auch in, meiner, in meinem Leben. So, hey, der ist so wie ich.
0: <lacht> genau, also ich bin auch wie Alistair heimlicher König. Natürlich. Ich,
3: ich. <lacht> <lacht> ich. finde halt, die haben auch Sachen reingebracht, die sie nicht... also mehr ja, Details drin, die nicht hätten sein müssen. Der eine oder andere wird festgestellt haben, dass ich sehr großer Fan davon bin, Magier mit Schwert zu sein. oder. Aber, das, also das Lore allein von diesem Kampfmagier ist ja... Dass das eigentlich Elfenmagier waren, die auch Krieger waren, um Tempel zu beschützen. Und deswegen gab es das eigentlich nur Elfen als Kampfmagier. Und die hätten einfach nur sagen können: Ja, ja da war ein Magier, oder er hat ein Schild in der Hand genommen und dann Kampfmagier, ne? Aber die haben da halt so eine komplette Geschichte, die man eventuell gar nicht mitbekommt. Also, entweder bist du zum Beispiel, wenn du kein Magier bist und du findest dieses Phylacterium, ja, dann schade. Sorry, kommt wann anders nochmal wieder.
1: Weißt das, Oder wenn, du, sagst wenn du alles, was wissen willst, auch Storytechnik, man muss da wirklich die Bücher und die Comics lesen, weil die doch immer die Lücken in den Lücken nochmal auffüllen.
3: Well of Warcraft. <lacht> ja, Warcraft.
0: Die, die, die Lore ist halt auch einfach. Also ich bin äh, sehr großer Fan von Lore. Also Spielen, die auch Lore haben und nicht nur äh, Hallo, hier passiert XY und das ist äh, böse, böse Typi-Typ. Ähm, es ist halt einfach es ist so tiefgreifend, es ist alles durchdacht, es ist fundiert, es baut aufeinander auf, die Welt ist halt nicht einfach nur, ja, das sind Zwerge, die sind klein und sind in Bergen, das sind Elfen, die sind groß und spitz und wunderschön und sind in Wäldern und das sind Menschen, das sind die größten Hurensohne der Welt. Ähm, es ist halt einfach durchdacht, es, es, es fällt so immer noch ins Raster hinein, also Zwerge in Bergen, Elfen in Wäldern, Menschen, die die größten Arschgeigen sind. Ähm, aber es ist halt einfach mehr als das, ne? Das Kastensystem mit der Zwerge, das, das fand ich super geil. Dass die Elfen halt wirklich politisch verfolgt werden. Äh, ich denke, in Inquisition geht es dann auch nochmal richtig rund mit Glaube. Vom Namen würde ich das jetzt ableiten. Wie gesagt, ich habe es natürlich gespielt. Selbstverständlich. Ähm, Selbstverständlich. Möchtest du äh, eine Sicherheitskopie davon haben? Ja. <lacht> <lacht> Unterschrieben bitte dann. Ähm. Und, ähm es ist halt einfach eine unglaublich krasse Welt, die wirklich super hineingreift ne? und einen wirklich verzaubert.
1: <lacht>
0: Deswegen finde ich Dragon Age äh, sehr geil, dass sich halt wirklich von vielen anderen Fantasy-Spielen als auch Fantasy-Universen halt wirklich unterscheidet. Also das einzige Spiel, was ich noch so interessant fand, wo es wirklich recht plump war, war Gothic. Ne? Weil das halt auch einfach sehr tief in diese Kaputte Welt von totalen Krieg zwischen Orks und Menschen und Strafkolonien und in der Strafkolonie noch eine Strafkolonie äh, mit magischen Super-Hyper-Was auch immer. Das war halt auch unglaublich gut gemacht. Äh, die Gothic-Reihe kann ich sowieso jedem ja. nur empfehlen. Auch Gothic 3, ja. das buggigste Spiel der Welt.
3: Naja. Wollen wir da irgendwann drüber reden?
0: Das können wir <lacht> gerne mal machen. Er soll ja auch ein Remake davon kommen. Ja. <lacht> ja, über den vierten Teil reden wir nicht. Ähm, so. Dragon Age. Wir sind bei Dragon Age. Das ist auch ein Teil, hoffentlich. Genau, das ist nämlich der letzte Punkt auf unserer Liste. Sehr gut, das ist so eine super schöne Überleitung, danke Svenja. Ähm, vierter Teil. Was denkt ihr, wird einer kommen? Ihr habt alle drei Inquisition gespielt, wie natürlich ich auch, ich habe es ja schon oft gesagt. Ähm, Denkt ihr, daran kann man noch anschließen, einen weiteren Dragon Age-Teil zu machen?
2: Te Winter ja. wird vorkommen, ganz bestimmt. Wir werden endlich mal Te Winter sehen. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Aber ich muss gestehen, mir hat es das Herz gebrochen, aber gut, so ist Dragon Age halt normal, dass ich mich wahrscheinlich von meinem Inquisitor verabschieden muss. Weil, ne? Das mit Shepard bei Mass Effect ist ja was äh, Krasses, weil man sie über drei oder ihn über drei Teile begleitet. Aber jetzt ähm, tue ich mich doch schwer, mich wieder an Neuen zu gewöhnen. Aber wie Bioware das halt immer macht, ich werde den Neuen auch wieder lieben. <lacht> also Es wird schon cool werden. Und das mit Solas war halt zu krass, als es nicht aufzugreifen, weil das die Welt verändert. Also er wird der große Bösewicht meiner Meinung nach im vierten Teil. Und ich bin sauer, wenn Lavelle nicht die Chance bekommt, ihr gebrochenes Herz zu rächen. <lacht> <lacht> so viel kann ich dazu sagen.
0: Matt, was ich denkst
3: du? Ich hoffe natürlich, dass da ein vierter Teil rauskommt. Und das nicht nur, damit ich einen Grund habe, endlich mal aus den Hinterlanden in Inquisition rauszugehen, <lacht> ähm, um mehr davon zu sehen. Äh, dann aber, da passe ich dann tatsächlich auf, weil mir das Spiel auch einfach mehr Spaß macht. als. Äh, aber ich, also ich wollte also zu der Story, ich habe ja Inquisition noch nicht durchgespielt. Ich kann dann gar nicht so viel dazu sagen, wer ich glaube, wer böse wird oder so. Aber das Dragon Age-Universum, das ist ja unglaublich viel, ist unglaublich groß. Also theoretisch könnte man da wahrscheinlich immer weiter Teile machen. Ähm, Problem ist natürlich, dass man halt sieht, wie sich Bioware so entwickelt. Und wenn man sich Mass Effect Andromeda anguckt, dann habe ich vielleicht nicht so große Hoffnungen für Dragon Age. Ne? Also ich meine, die, die beiden Spiele werden ja unterschiedlich gehandhabt. Glücklicherweise. Weil das ja auch vom Setting her sind die komplette... Also die muss man ja unterschiedlich gehandhabt ähm Deswegen insofern habe ich auch Hoffnung, dass da der vierte Teil vielleicht nicht Dragon Age Andromeda wird. Aber... Ähm, <lacht> Dragon Age hat man, man muss. <lacht> <lacht> Dragon Age sage ich. Ähm, aber man muss halt. Also, ich finde, man muss vielleicht. Die gehören halt zu EA. Was soll ich sagen, Mann? Man muss vorsichtig sein, weil EA Geld mag. Wie jeder. Das ist eine Firma, die wollen Geld machen, selbstverständlich. Und, ähm, aber in letzter Zeit leidet halt die Qualität ein bisschen. Da Muss man dann halt einfach drauf. Muss man halt vorsichtig sein. Jeder.
0: So. Ich habe gerade auch mal nachgeguckt. So nebenbei. Äh, ist es ist schon was zu Dragon Age 4 sogar bekannt. Dass es halt eins geben wird. Äh, es, wahrscheinlich wusstet ihr das. Also Sven, ihr wusstet sicher sowieso. Ja. Ähm, und äh, wir können auf jeden Fall was machen. Es sieht auch sehr interessant aus. Und sehr unschön. Das wird oh, wahrscheinlich ja. genauso kommen wie es aber ich warte halt dann hm. auf Dragon Age 4 Andromeda.
3: Die haben ein Bild gezeigt, ne? Ja, die ja, haben ein paar, paar Bilder auch gab schon ein paar
1: Artworks. Gab es auch.
3: Ich habe ich, ich, ich sehe hier gerade ein Artwork, das, das ist so dunkel und da ist so der Mond und das sind Wolken und da steht so ein so eine Ruine und die steht so ein bisschen in Flammen. Da habe ich jetzt schon Lust drauf, ehrlich gesagt. Also ich, das Jahr reicht Games mir, glaube ich, schon.
1: Wollte ich nicht gerechnet, dass letztes Jahr zu Games kommt so der. Ähm, Opening Guide kam ja überraschender Reise, weil zu also meiner Überraschung wirklich in Dragon Age 10 Minuten, Viertelstunde ein Einspieler tatsächlich, wo sie über Teil 4 in die Entwicklung gesprochen haben und ich habe wirklich überall mit Dragon Age gerechnet, nur nicht bei der Gamescom.
0: Ja, weiß ich, die Gamescom ist noch immer die drittgrößte Spielermesse der Welt, ne? Aber äh, ich, ich, meine glaube,
1: ich glaube auch nicht, dass das Spiel nächstes Jahr kommen wird, wie die Gerüchte sagen, da glaube ich kein Stück an, Mark Darrow ist letztes Jahr gegangen, der Kopf von BioWare und Dragon Age das hat mir dann ziemlich starke Herzschmerzen bereitet. So, oh fuck, was ist mit Dragon Age? Ich meine, es sind sehr viele geile Schreiber von Dragon Age gegangen, die Charaktere geformt haben, wie, wie der von Schreiber von Dorian, vom Eisenbullen, der es weg, der Romane geschrieben hat. Ich glaube, es wird der düsterste Teil von allen werden, gerade wenn es wirklich auf The Winter geht, wie das Thema haben, dass Solas den Schleier niederreißen will und äh, alle Dämonen und Geister auf die Welt lassen will, wie er es als Gott kannte. Und ja. Pff. Ich, ich, ich glaube für düster zu sehen, wenn wir am Tier Winter sind, haben wir das Thema Kunari nach dem Hintergrund. Wir haben den Hintergrund der Blutmagie sehr stark. Also ich denke, es wird ein ziemlich krasser Teil werden. Und ich hoffe, es wird wieder ab 18 sein.
0: Wieso dann gerade ab 18?
1: Weil 1 2 ab 18 waren, die Quisition war ab 16. Ah.
0: Großer Unterschied vom Spiel her, würdest du sagen?
1: Keine Ahnung, also ich, ich wüsste es jetzt aktuell nicht, aber ich denke mal einfach so, ich denke mal so, so. man kann mit 18 mehr Dinge reißen, die auch so psychologisch vielleicht ein bisschen tiefer gehen können. Aber, aber
0: das, das mit dem Herzchen im äh, Intimbereich, welchen Teil war das?
1: Inquisition. Ab, ab, 16, Zeit, also ab, 16, Leute. ab 16, Leute. Ja, aber
3: die reden darüber. Ja, trotzdem. Genau.
1: Du ja das höchste, was man man hat, ja, Höhste, man, man hat ja auch, auch, auch weibliche Brüste nackt gesehen in Inquisition, aber das war's. Und ein Männerhintern. Oh, ein Männerhintern? Ja, das spürt uns nicht.
0: Ja, tut mir leid, also so klassifiziert du wenig ja. Gut. Äh, also, du hast du noch was zu sagen zur Zukunft? Was du hoffst?
1: Ich
2: jetzt?
0: Ja, noch nochmal zu, zu guter Letzt, bevor ich ins Auto gehe und Metz das letzte Wort gebe.
2: Boah, also ich hoffe halt wirklich nur, dass es kein Dragon Age Andromeda wird, weil dann haben wir ganz komische Gesichtsanimationen und da habe ich echt keine Lust drauf. <lacht> das war einfach Toll. nur zum Gruseln. Und ähnlich. Ich mache mir auch Sorgen natürlich, aber ich freue mich auch. Ich versuche nicht zu hoffnungsvoll zu sein und mich vor allen Dingen erstmal auf auch Dinge ja, bereit zu machen, die ich vielleicht nicht so gerne sehen will, weil ich gehe mal davon aus, dass es kein Ende geben wird, bei dem Solas überlebt. <lacht> Wie auch immer man einen Gott töten soll, aber gut, mal schauen. Werden wir sehen, oder auch nicht.
0: Werden sie noch nicht, das ist äh, sehr gut. Das heißt, wie ihr schon gehört habt, der gute Matt, der kriegt gleich äh, das letzte Wort. Äh, dazu, dafür noch, natürlich noch mal ein end bevor ich ins Auto übergehe. Ich finde Dragon Age ist eines der geilsten Spiele, wie ich schon gesagt habe, da draußen, wenn es ins Fantasy-Setting geht. Sie ist super detailliert und wir vier können auf jeden Fall jedem empfehlen, dass das mal gespielt haben sollte. Äh, nicht nur, weil es Bioware ist, was ja ein großes Aushängeschild für äh, Storytelling ist. Nicht nur bei, äh, bei ähm, Dragon Age oder Mass Effect, die haben ja auch andere Teile gemacht, die sehr tief geiern. Anthem reden wir nicht drüber. Ähm, aber ähm, ihr solltet es einfach mal machen. Lasst es auf euch zukommen. Vielleicht entdeckt ihr auch die große Liebe Morrigan wie Matt. Und äh, verliebt euch in kleine Zwerge, die ihr niemals haben könnt. Daher gehe ich jetzt ins Outro über und bedanke mich bei meinen wunderbar dreien Teammitgliedern vom GZM-Podcast-Team, wie die Svenja jetzt auch Teil davon ist. Ähm, als allererstes, Svenja, wo kann man dich in der großen, weiten Welt da draußen finden?
1: Ja, äh, hauptsächlich sehr aktiv auf Instagram unter last-silberglanz. Da kommen sogar bald ein paar weitere Warrig-Shooting-Fotos. Und äh, ab und zu auch auf Twitter, wo ich Twitter heiße, ich Last Mirror bin, da aber auch zum Teil private Dinge am Posten, Cosplay-Wips am Posten, also so ein munterer Mix aus Shitpost, Privat und cosplay Mhm.
0: Juma, er erleuchte uns. Wo finden wir deine glänzende Präsenz?
2: <lacht> Mich findet ihr auf Instagram unter humor -costume Artist. alles zusammengeschrieben.
0: Hm. So, und jetzt der Lord des Dunklen, weil bei ihm kein Zimmerlicht an ist. <lacht> Match. Ich hab hier so eine Lampe an, eine kleine.
3: Cool. Aber das große Licht ist zu hell. Ähm, äh, ja, ich habe ein Instagram-Account. Ich Aber ich weiß nicht mehr, wie ich da heiße. Ähm, ich. Ich hab einen Twitter-Account. Wenn ihr lesen wollt, wie langweilig das Kampfsystem von Dragon Ball Kakarot ist, Neuer Mann. Fuck, ist das schlecht. Ähm, ansonsten folgt uns auf äh, Twitch, wenn ihr uns nicht folgt. Und einfach nur mal zugeschaltet habt. Folgt uns auf YouTube. Da heißen wir auch irgendwas mit GZM. Ihr könnt GZM beitreten, wenn ihr wollt, als Cosplayer. Und dann besorgen wir euch Dinge. Wir haben manchmal Sachen, Events und so. Und dann könnt ihr zur Premiere von irgendwas, wo man die Cosplayer brauchen. Zum Beispiel. Also ihr solltet euch da anmelden, wenn ihr Cosplayer seid. Das ist ja toll. Und ferner, äh, liked uns und subscribed. Followt uns auf Grinder Und, ähm ja, es war so schön mit euch. Vieren. Du weißt den das, Leuten, das, das die war doch nicht das letzte sein. Wort,
0: ne? Das, das kommt noch.
3: Das war noch nicht das letzte Wort. Das war noch nicht das letzte Wort. Okay, das, ist äh, Das, das kommt gleich noch. Das kommt gleich noch. Ist das? Ach so, und ja, es war sehr schön hier. Äh, überraschend lauter Podcast dafür, dass wir nicht, ich dachte, wir flüstern die ganze Zeit, aber dann habe ich mich mal getäuscht. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet, auch nur so Halsmassage. Mhm. Damit ich flüstern kann durchgehend eine Stunde, aber war halt nichts, ne? Scheiße. Gut.
0: Ja. Da, äh, da Matt jetzt fertig ist und definitiv bei der Vorbesprechung nicht zugehört hat, wie ich gerade merke. Ähm,
3: Vielleicht war die Scheiße. Oh. Ich trinke. Aber wie gesagt, wenn
0: ihr dem äh, Matt folgen wollt auf Twitter, das ist schon sehr lustig, was er so dann schon postet. Ähm, ansonsten vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr zugeschaut habt dass ihr äh, Matt mal wieder dabei haben wolltet, er gesagt da zuhören lassen habt, dass er hier präsent sein darf, weil wir lassen ihn sonst nicht aus seinem Keller raus. <lacht> ähm, ansonsten, falls ihr neu seid, wie Matt schon gesagt hat, folgt uns doch. Hier auf äh, Twitch oder natürlich auf diversen anderen Plattformen, wo wir überall sind, unter GZMCM oder GZM Cosplay Management, könnt ihr uns überall finden. Äh, wir sind nicht auf Grinder, wie Matt sagt. Ähm, aber <lacht> ich glaube, wir kriegen bald einen Account, wenn es so weitergeht. Äh, und sonst, ich bin Juri, euer Moderator. Es war wieder super, eine weitere Folge in zu machen. Und diesmal war es ja ein Leidenschaftsprojekt von unseren lieben Podcastern hier. Leider konnte Sophie nicht dabei sein. Aber beim nächsten Mal sicher. Deswegen bis zum nächsten Mal und bleibt nerdig. Matt, jetzt darfst du.
3: Morrigan.